0: Podcasten ur.dk leveres direkte i din øregang i samarbejde med Mallon.com, et godt sted til dit ur, og epson.dk. Husk, du får 10% hos epson.dk på dit samlede køb ved at anvende rabatkoden ur.dk. God fornøjelse. Er du klar til at tage tiden til et helt nyt niveau og træde ind i en verden af ure til mænd, der er mere end blot tidtagere? Fra avanceret teknologi til unikke designs, Urder.dk tager dig med på den vildeste rejse gennem urenes forunderlige univers. Sammen dykker vi ned i historien bag ikoniske ure, deler eksklusive interviews med urmager og eksperter og udforsker trends inden for mandlige timepieces. Sæt dig godt til rette, spænd urræmmer og forbered dig på at blive forført af den fængslende verden af mænds ure. Velkommen til Urder.dk Podcasten, hvor hvert sekund tæller. Velkommen til podcasten ure.dk. Mit navn det er Lars Nås, og jeg skal være i øregangen hos dig det næste, ja, de næste stykke tid, hvor vi selvfølgelig skal snakke om ure, og i dag der bliver det nogle lidt særlige ure, og nogle vil måske mene, at det bliver nogle lidt sådan ikoniske ure og nogle high-end ure. Men inden vi når så langt, så, så skal jeg lige fortælle, at jeg har fået en ny partner på podcasten, og det er morlund.com. Og Morlund, øh, udmærker sig ved, at det er design. Altså nogle design-ting, øh, der øh, Morglund laver blandt andet nogle urbakker, øh, som man kan bruge, når man, øh, når man sidder til sådan nogle get-togethers, øh, som man har urene liggende i, så de ikke riser bordet. Øh, eller, eller, eller så urene også ligger sikkert på bordet, så de ikke bliver ridset selv heller. Øh, så kan man også øh, hos Morglund købe øh, watchstands. Øh, Altså sådan nogle øh, holder øh, kan man sige, hvor man kan spænde sit ur på, øh, når man ikke bruger det. Og endelig så kan man hos øh, morlund.com øh, købe øh, såkaldte watchmats, watch som er sådan en lille um, rund, øh, flade, betrukket med læder. Øh, og ellers er rammen det sådan noget, øh, ja i mit tilfælde, der er det, det mørk E. Og der øh, har mit ur til at ligge øh, på, på den her watchmat øh, om natten, når jeg sover for eksempel. Øh, jeg synes, det er sådan en... Øh, Helt vildt øh, fedt design. Øhm. Og jeg kan varmt anbefale at gå ind, hos, øh, og, gå ind og kigge på morlund.com og, og lade sig inspirere og måske også købe øh, derfra. Så har jeg selvfølgelig stadig min, min partner i Epson.dk. Øhm. Og øh, ja, hvis du anvender rabatkoden ur.dk, så får du selvfølgelig 10% øh, rabat på dit samlede køb på Epson.dk. Så igen... Jeg synes, det er et voldsomt godt tilbud, eller i hvert fald at have en mente, når man, når man køber ind. Og øh, så langt, så godt. Øh, I dag? Nej, jo, i dag der er det faktisk min afsnit nummer 26, og det betyder også, at sidste gang jeg udgav et afsnit, der var det afsnit nummer 25. Så det var jo et slags jubilæum, og det skal selvfølgelig fejres. Og det, der, det der er der nogen, der har skrevet til mig, at det kunne de godt tænke sig, at vi, vi fejrede på en eller anden led og det. Så det gør vi selvfølgelig øh, med, et, øh, med en, en giveaway. Æh, det lykkedes mig til lejligheden at få fat i et øh, rigtig, rigtig fedt, øh, synes jeg selv, digital ur fra Casio. Æm, et såkaldt øh, Casio Royale, øh, mener jeg det hedder. Æm, jeg skal nok lægge nogle billeder af det på, øh, på min Instagram-profil i, i forbindelse med udgivelsen af podcasten her. Æm, at uret hedder Casio Royale. Øh, Yep. Det gør det selvfølgelig, fordi det har en eller anden forbindelse til, til dagens tema her. Øhm, hvis du har et bud på, øh, hvorfor uret øh, hedder Cashe Royale, så synes jeg, du skal sende det til mig på en DM via min Instagram-profil uret.dk. Og det kan du gøre indtil den 25. august kl. 12. Øhm, der lukker konkurrencen ned, kan man sige, og øh, så kigger jeg på alle de rigtige besvarelser, jeg har fået, hvis jeg får nogen. Øhm, og så trækker jeg altid blandt de rigtige besvarelser, og, øh, og vinderen får direkte besked øh, i en DM øh, via Instagram. Øhm, så det kræver lidt, at man har en Instagram-konto for at kunne, øh, kunne deltage i, i den her giveaway omkring et øh, helt vildt fedt digitalt ur fra Casio. Øhm, det hører også med til historien, at man skal bo i Danmark øh, for at kunne deltage øhm, så, så bor man på, øh, ja, uden for konget, altså bor man øh, på Færøerne eller Grønland eller i udlandet generelt, så, så kan man ikke deltage desværre. Øh, sådan er det øh, lige nu. Øh, det, er, det er noget, jeg har besluttet. Øh, sådan må det være. Så altså, hvis du har en forklaring på, øh, hvorfor øh, uret hedder Cash Royale, så send det til mig øh, på en DM øh, via Instagram, og senest den 25. august kl. 12. Så kigger jeg på besvarelserne, og så trækker jeg selvfølgelig lod blandt sig rigtige besvarelser, og vinderen får direkte besked, og vi udveksler data alt det her, så jeg kan få sendt et ur afsted. Og lige en sidste gang, jeg skal nok lægge et fedt billede på Instagram i forbindelse med udgivelsen af podcasten her, så du kan se, hvad giveawayen handler om. Der vi til det. Hvis du er interesseret for uger og dyre uger i særdeleshed, er der nok en stor chance for, at du også er James Bond-fan. Jan Fleming's legendariske agentfigur bærer altid smukke eksklusive eksklusiv ure. James Bond er uden tvivl en inspirationskilde for mange ugersamlere og ja, for uger aficionados i det hele taget. Og det er det nok ikke forkert at anstå, at halvdelen af alle ugerkonnoisseurs på et eller andet tidspunkt har lagt sig inspirere til at købe uger, som har figureret i forbindelse med James Bond-film. Nej. For mig, der er James Bond eh, indbegrebet af elegance, god smag og stil, og derfor er det heller ikke så underligt, synes jeg, at urproducenter ønsker at eh, blive associeret med ham. Men hvilket ur er egentlig James Bonds foretrukne? Nogle måske svare, at, at 007 naturligvis vil bære det roligt, men hans eh, præferencer, de har faktisk ændret sig gennem tiderne. Den hemmelige agent 007 har gennem næsten 60 år 25-film, været den ultimative mandefigur. Han er altid både velklædt og veltrænet, og selvfølgelig er han udstyret med et cool -ure. Ure, der Urder.dk har kigget lidt på, hvordan hans faste ledsager på håndled har ændret sig gennem tiden. Og det hører med til historien, inden vi sådan rigtig går i gang her. At øh, det kan sagtens være, at jeg tager fejl undervejs. Det her det er selvfølgelig, hvad jeg har ligesom har kunnet researche mig frem til. Øhm Både ved at kigge på film og ved at læse om det osv. Jeg vil godt sige, at det har været en, en voldsom omgang den her gang, at jeg skulle lave noget research på 007 og hans uge. Men altså, hvis man går tilbage til 1962, øh, der bliver den hemmelige agent 007 spillet af Sean Connery. Øh, og øh, ja, bondbæben med i den her øh, film. Øh, hun hedder... Hun hedder Sina Max Hall og Hun har inviteret Sean Connerys James Bond Til besøg i hendes kølige bjerghytte Jamen, Det er slet ikke meningen at han skal nå frem Fordi han skal likvideres undervejs på nogle bjergveje Det sker naturligvis ikke Så Sean Connery ankommer uden en skræmme Og er selvfølgelig ulæsteklædt Som kun James Bond kan være det Han ringer på Hos noget overrasket Miss Taro, Der netop er trådt ud af badet Og nedlægger hende man, ja, Som kun James Bond kan gøre det og så er der, der udspiller sig sådan en uh, simikendt dialog, hvor James Bond starter med at sige, You believe in living dangerous, dangerously, I can see that. Miss Taro uh, svarer, uh, What do you mean? James Bond igen. Sitting around with wet hair, you'll die of pneumonia. Og da der blændes op igen, så ligger Sean Connery i sengen med bare overkrop, uh, blot iført sit ur, et Rolex Submariner uh, fra reference 6538, han ringer efter en taxa og trækker det efter Miss Tarot ned i seng igen, mens han kysser hende. Skæver han til ud? Jo, det kan han vist lige nå. Det er sådan James Bond, synes jeg, som man kender ham. Ikke? Og igen, så kan man sige, hvem er James Bond? Ja, for mig der er det James. Der er James Bond, Roger Moore. Men for mine forældre der er det for eksempel Sean Connery. Dog synes jeg, at Daniel Craig i de nye film her, han har faktisk også gjort det rigtig, rigtig godt som, som Agent 007. Den oprindelige James Bond, som han blev beskrevet i en Flemmings romaner, han er det et Rolex Explorer. Og hvorfor det lige blev et Explorer, det er der ikke rigtig nogen, der ved. Kvalificeret gæt går på, at det var fordi Ian Fleming selv ejede et Explorer, hvilket jo lyder meget plausibelt. En teori kunne også være, at et Rolex Explorer simpelthen er det perfekte ur til en hemmelig agent. Hvis du lige tænker over det, et Explorer kan klare alle situationer, som en hemmelig agent kan komme ud for. En tur i vandet. Ja, det er ikke et problem. Hvis det skal være elegant sammen med et jakkesæt, når båndbæben skal forføres, så er det heller ikke et problem. En hisse i biljagt, det er ikke et problem. For at explore en... Eller at blive kastet ud med faldskærm, det tror jeg også godt, et explore kan klare. Så, et, så på en eller anden led, så er det jo lidt et, et perfekt uh, agentur, sådan et uh, explore, og det hører jeg også med til historien, jeg har. Jeg har aldrig ejet et ø, Rolex, og, heller ikke, og derfor heller ikke et Rolex Explorer. Men man kan sige, at jeg er jo heller ikke er gent i mit civile liv, der er skolelærer, så må det ikke gå alligevel. I 1960'erne tænkte man ikke så meget på product placement, og der er bred enighed om, at Rolex uret her i dag. den allerførste James Bond film, Do Dr. No, sandsynligvis er Sean Connerys eget Rolex, Submariner med referencen 6538A for det dukker op igen i filmen From Russia With Love for 63 og Goldfinger for 64, men det vides ikke med sikkerhed. Under alle omstændigheder så er det et ganske passende valg, for Ian Fleming, der skrev romanerne om Agent 007, var selv passioneret Rolex-mand og elskede sit Rolex Explorer, referencen 1016. I den første af hans James Bond-romaner, Casino Royale, som er udgivet i 1952, der hører man ikke noget til James Bond -ur. James -ur. men i Live and Let Die, som er udgivet i 1954, nævnes det, at vores hovedperson bærer et Rolex, uden at dog specificeres hvilket. I filmen Thunderball fra 1965 ser vi igen det nævnte Rolex Submariner, men nu dukker også en særlig udgave af et uh, brækning Top Time op. Det anvender, nem det anvender 007 nemlig som en slags gejkarteller, og da vi ankommer til, til 1969-filmen On Her Majesty's uh, Secret Service, der Sean Connery blev skiftet ud med George Lazenby, han ses med et, dels med et Rolex Submariner-reference 6513, og dels et Rolex Chronograph-reference 6238. Det er fine uger, og faktisk så er det også en glemrende, og måske også lidt overset James Bond-film. Men øh, George Lazenby han overbeviser hverken publikum eller producer om, at han skal fortsætte i rollen. Så da vi træder ind i 70'erne, sker der ting og sager i James Bond-universet. I 1973 er Roger Moore den nye mand i smoking og med licens til at dræbe i filmen *Living and Let Die. Og nu er det tydeligt, at den teknologiske udvikling er, er gået stærkt for Roger Moores James Bond. Han bærer et Hamilton Pulsar LED-ur med lysende røde tal i stedet for en klassisk urskive. Vi er midt i det, man kalder kvartskrisen i urverdenen, i hvert fald hvis man er fra USA eller Europa. Er man derimod japaner, så bruger man termen kvartsrevolutionen, for, det, japanske Saigo, der, for altså, det er japanske seiko der var overskiftet i 69-70, lancerer verdens første armbåndsur med kvartsværk. Det er batteridrevet og går meget præcist. Og i løbet af 1970'erne er den samlede schweiziske urindustri lige ved at gå for lidt i en desperat kamp mod de billige og effektive og ekstremt præcise ure fra Japan. I sin debutfilm er Roger Moore, ud over sit LED-ur, også ekviperet med et Rolex Submariner-reference 5513. Men det er blevet gatificeret, så det kan forvandles til en kraftig elektromagnet. Og hvordan det kan undgå at påvirke urværket, det ved jeg simpelthen ikke. Det overgår min forstand, men det gør egentlig heller ikke så meget, for det er jo James Bond, vi snakker om her. Så der er, ikke, altså, der er det umuligt muligt. Men udover at 007 kan anvende funktionen i farlige situationer, så er der også en fix måde, når man skal trække babens kjolelynlås ned. Og så slutter løgjerne ikke engang her. Kransen på uret kan nemlig forvandles til en lille snorende rundsav, så Roger Moore kan slippe ud af sine ræb, da han bliver taget til fange. I filmen The Spy Who Loved Me fra 1977 der har Roger Moore fået et øh, psycho øh, 0674 digital ur med sig. Og det er så snedigt indrettet, at det har indbygget Dymo eller Slash Printer, så han kan få små underretninger. Og i Moonraker fra 1979, der har han en Psycho Memory bank Calendar omhåndledet. Og inde i urkassen ligger et lille øh, eksplosivt survival kit, som Roger Moore bruger til at undslippe den visse død under en rumfærge. I 1981 hedder årets 007-film for YoAi Sony, og det er også her øh, Psycho øh, og her er det også Seiko der må modellen H357-due-display assisterer Roger Morse James Bond i kampen mod alverdensundskab. Mens han charmerer en stribe kvinder, der med lidt held er halvt så gamle som ham selv. Ud fejl der dog ikke noget, og er et fint eksempel på periodens fascination af uger med både analogt og digitalt display. I Octopussy fra 1983 er Seiko igen en pålidelig ledsager, og denne gang mm, er det modellen G-757 Sports 100, der gemmer sig under de overdådige manchetter på James Bonds hvide smokingskjorte. Uret er udstyret med en radiosender, så vores held kan pejle sig ind på det centrale fabergé -æg. Og I Q's værksted undersøger han dog også en anden model, nemlig Seiko T-001-1. Øhm, 50 -19, der har indbygget tv, og det kan jo lige passende benyttes til at kigge nærmere på kavalergangen hos en kvindelig medarbejder. Og så kan man sige, lige der der virker 1983 eh, ret langt væk på en eller anden led. I 1987 er tiden løbet for Roger Moore, og den nye 2007 bliver Timothy Dalton, der i The Living Daylights inkarnerer en mere ro og sådan kantet agent. Med sig har han fået det øh, højere, Night Dive dykker ur, reference 980-031. Øh, Bond er til synlig at blev træt af de blinkende digitale videoer fra japanske seiko, Vi er stadig i kvartalerne, men uret understreger at bevægelsen mm, fra Roger Morrison, late-back James Bond til Timothy Dalton's mere hårdt slående type. Og allerede næste film... License to Kill fra 1989 har Timothy Dalton fået nyt ur. Han har nemlig fået et Rolex Submariner reference 16610. Og så er vi jo næsten lige tilbage ved begyndelsen med et mekanisk Rolex. Men den tendens, den holder ikke længe, for publikum identificerer sig ikke rigtigt med Timothy Dalton i rollen som 007, og derfor går holdet bag filmserien i tænkeboks og leder efter en ny mand. Der går hele 6 år før man er klar til at præsentere Pierce Brosnan som ny agent i filmen Golden Eye fra 1995, der på mange måder er en tilbagevinden til den lidt glatte og polerede stil fra 1970'ernes Roger Moore-film. I filmens verden er der sket ret meget på de år. Blandt andet er de visuelle effekter blevet meget mere spektakulære, og så er man blevet mere opmærksom på, at man kan tjene penge på product placement, altså at firmaer betaler for at få deres produkter øh, øh, placeret i, i film. Øhm, derfor indgår man et af de til dato mest succesfulde samarbejdere af sin slags med Omega, der netop er i gang med at forny et lidt støvet image. Ud til formålet er et Omega Seamaster Professional 300m kvarts reference 2541 8000. Der er om noget, noget at præsentere den optimale kombination af sport elegance og Nå ja, så har det også lige en indbygget laser. Her er vi sådan i midten af 90'erne, og så begynder de mekaniske uger at gøre comeback. Og det ser vi i næste kapitel, Tomorrow Never Dies fra 1997, hvor Brosnans Omega Seamaster har fået automatisk værk. Referencen hedder 2531 80.00. Og i de næste par film fortsætter P.S. Brosnan samspillet med sit Omega Seamaster, der undervejs får en del fancy funktioner indbygget. Og så kommer vi til den mere sådan moderne James Bond med Daniel Craig i hovedrollen. I 2006 bliver serien som bekendt rebootet, og den hårdpumpet Craig får både et Omega Seamaster Diver 300M. Referencen hedder 222.0. Ja, den hedder 22-80 og et Omega Seamaster Planet Ocean, og referencen her, den hedder 2900 00 50, 91 og Gennem de næste film, så equiperes ek han med ja, en, 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 næsten en indelys række af varianter. Og Omega er også god til at lancere diverse limited editions undervejs i processen. I den nye film No Time to Die, som siges at blive Craigs sidste bær, han et Omega Seamaster Diver 300M 007 Edition. Og her har Omega faktisk taget Daniel Craig med på råd i designprocessen. Den 42 mm store titaniumkasse, den mat sorte skive og de vintage farvede indekser gør det til et af de skarpeste bonduer nogensinde. Og heldigvis øh, er de direkte 007 referencer placeret på bagkassen, så man ikke kan får sig et gimmickur, men i stedet sådan en tidløs klassiker, som kender kan se bag på en ekstra historie. Indvendigt ville den gode Q være stolt af det pålidelige værk, en kaliber 8806, der dels yder 55 timers gangershav, og dels er særdeles uh, modstandsdygtigt fra magnetiske felter. Så man kan sige, at Omega har længe slået sig stort op på at være leverandør til James, James Bond, altså selveste James Bond. Uh, agenten med licens til at dræbe så og så vil det faktisk undre mig hvis de pludselig begynder at bes beslutter at stoppe det her sponsorat kan man købe de her James Bond -ure, og kan man have dem i sine ugersamlinger uh, selvfølgelig kan man det alt er til selv. Uh, det er bare et spørgsmål om prisen som uh, Don Ø en gang sagde altså hvis man ikke vil bruge 1 million danske kroner på et ur, så kan mindre naturligvis også gøre det Prisen på et Rolex Submariner starter på mellem 60.000 og 100.000 danske kroner, alt efter hvilken model man ønsker at erhverve sig. Og så også om det er uret er fabriksnyt eller om det er brugt. Og Hvis du foretrækker at købe et fabriksnyt Rolex Submariner, så skal du næsten altid skrive dig på venteliste først. Man behøver naturligvis ikke stå på en venteliste for at købe et brugt Rolex Submariner. Til gengæld så skal man... Skal man ikke regne med, at man kan spare penge på at købe et brugt Rolex Submariner, da oftest, øh, altså de, de brugte Rolex da de ofte er dyrere end et fabriksnyt øh, Submariner? Der kan man sige, at mange af Saikos øh, James Bondur kan ofte købes til relativt øh, ok priser, afhængig af model og stand. Og det er ikke utænkeligt, at du kan nøjes med at bløde en 2-3.400, måske. Og nogle tilfælde også lidt mere, selvfølgelig, øh, for eksempel på Ebay, hvis du kan leve med, at, at du får et lidt mere slidt øh, bondur. En anden øh, løsning, det kunne være, at du for et par 100 kroner køber det såkaldte Casio Royale. Altså, uret har aldrig været et bondur, men uret er en hylst til Seiko's G-757 Sport 100, som blev borget af Roger Moore i filmen Octopussy fra 1983. At uret hedder Casio øh, Royal, det er en helt klar reference til Ian Flemmings første bog om Agent 007, der hedder Casino Royale, og udkom i altså denne bogen udkom i 1952. Casio og Casino ligger vel i virkeligheden ret tæt på hinanden, sådan rent udtalemæssigt. Casino Royale, Casio Royale, Og jeg synes det ligger tæt. Så det er alt, hvad jeg har kunnet øh, researche mig frem til omkring James Bond, øhm, jeg vil også godt lige benytte lejligheden til at nævne de her Watch On øh, armbånd, som jeg har øh, gjort reklame for i, øh, i afsnit 25. Øh, det er sådan et, øh, et, et flettet armbånd, hvor der er en, en, en lykke, øh, som man lægger omkring låsen på, sit, øh, på sin urlænke. Øh, og så har man armbåndet ur på, eller det er også, hvor man lægger øh, lykken omkring... Øh, Dårens på en eller anden led, og så har man sit, sit, sit armbånd på, og så bliver det svært for en potentiel tyv i netlivet at læse det uret af dig, uden at du opdager det. Øhm, jeg har gået med det et par gange, en del gange efterhånden faktisk, og jeg synes faktisk, at det er lidt fedt på en eller anden led, og øhm, jeg holder meget af det. Øhm, så så hvis, du, hvis du går ind på Instagram og kigger på Watch On, og det staves eh, watch underscore on.dk så, så kan du finde dem og øm, de er ikke, det, det er ikke fordi de koster alverden og det er faktisk jeg synes faktisk de, de er okay Æ, i starten synes jeg det var lidt svært at håndtere det men øm, altså, øvelse gør mester. Øh, og som sagt hvis man bruger det ofte så, så er det egentlig ret nemt der med at gøre Æ, og øh, jeg er typen der, der, der går med på så øh, altså sammen med min uger. Så jeg har typisk et eller to armbånd på, øhm, og når så også har watcheren på, så har jeg typisk tre på, kan man sige. Øh, og det fungerer faktisk, synes jeg. Jeg synes faktisk, at udtrykket er okay. Øhm, så det synes jeg, du skulle tage og tjekke ud. Watch underscore on.dk på Instagram. Mm. Tjek det ud. Jeg tror, du vil, du vil kunne lide det. I hvert fald, hvis du er den her armbåndsfætter, som jeg er. At det være ordene om uger i denne omgang. Jeg håber, du har nyt at udforske den fascinerende verden af uger sammen med uger.dk i dag. Uger er ikke blot simple tidsmåler. De små kunstværker, der bærer på historier om innovation, stil og teknologi gennem århundrede. Fra solure, standure, pendulure til armbåndsure. Uger har altid formået tilpasse og bevare deres relevans gennem tiden. Husk, at uanset om du er en horologisk ekspert eller blot har en nysgerrighed for at lære mere, så er ugernes verden en uretømmende kilde til nye opdagelser. Kig dig godt omkring og find de ure, der passer til din personlighed og din stil. ure.dk sætter stor pris på din støtte og lyst til at lytte til podcasten. Del gerne med dine venner og familie, så vi sammen kan sprede interessen for ure til endnu flere. Husk at abonnere på podcasten der, hvor du henter dine podcasts, således at du ikke går glip af nye afsnit, hvor vi sammen fortsætter med at udforske ugernes forunderlige verden. Husk også at følge ure.dk på Instagram. Indtil næste afsnit, så pas på dig selv og nyd hver sekund, for tiden går hurtigt og hver sekund tæller. Tak for at du tog dig tiden til at lytte med, og på genhør næste gang. Podcasten UR.dk blev leveret direkte i din øregang i samarbejde med morlund.com, et godt sted til dit ur, og Epson.dk. Husk, du får 10% hos Epson.dk ved at anvende rabatkoden UR.dk. Tak fordi du lyttede med.